Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag och Daniel satt på, vi satt på fel plats. Vi satt på varandras platser i vårt poddrum. Vi är förvirrade. Det var som att vi pratade osynkt direkt. Det gick inte att podda alls. Så nu sitter vi på rätt plats. Och nu är vi helt i Sink! <laughs> nu sitter Fabian som brukar göra under bordet i en liten bur. Det vi ska ta är det klipp till la podcast. Du är bresko, du är bresko, är det klipp till la podcast? Ja, man, ja, du är det klipp till la podcast att satsare. Det är det klipp till la podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Jag lyssnade lite grann på Alex och Sigges podcast. Ja. Och det var ett ganska lugnt tempo och det var ganska långa segment. Och sen så klickar jag in mig på klipp till podcast. <skratt> och där har vi varför jag fortsätter lyssna på klipp till podcast. <skratt> Nej, men det var ju en otrolig energiskillnad. Så att Cholis och gänget, upp med energin. <skratt> <skratt> Ge det några avsnitt till så kanske ni hamnar på samma nivå som klipp till gänget. <skratt> jag lyssnade också på Alex och Sigge här, här igår. Och jag tänkte på... Hur lång tid de tog på sig att komma till poängen. Mm. Är det exakt det du också har tänkt på? Det var exakt det jag tänkte på. Mm. Var det också det segmentet om... Den här grejen är precis mellan våra ögon. <laughs> du måste vrida den på något sätt. Okej. Okay. Det blir det. Så. Det är så mycket bra. Jag, ser, så. jag såg nästan Fabian. Okej, okay, nu. nu. Vad sa du? Var det det segmentet som handlade om Bob Marleys son? Eh, nej. nej. Men det var nog bara... Alltså det, det är ingen kritik mot dem Men det är, de har ett helt annat tempo än vad vi har i vår podd De tar ju 30 minuter på sig att komma till Någon typ av poäng Medan vi börjar med poängen <laughs> Ja, verkligen så mm. Jag tänkte också på det de, Jag har lyssnat, jag lyssnat på dem varje vecka Och har gjort det sedan ja, 2012 när de började mm. Men eh, verkligen, tempot har slackat Det är lugnare och lugnare varje vecka Mm. Det är rena insomningsmedicinen. Om jag hade jobbat på vårdcentral då hade jag skrivit ut deras avsnitt som insomningsmedel. Just det. Receptbelagt också. Exakt. De får du inte konsumera utan recept. Man skriver det på en liten gul lapp och så skjuter man över den diskret genom den här glasluckan, ni vet. Just det. Stick man ut den. Kan det till och med vara så att det är olagligt i Sverige? Du köper det på CVS ja, i USA. När Fabian har varit iväg ibland och rest, till exempel i USA, så ja. har han alltid kommit hem till Sverige med en liten spektakulär påse. Och i den här påsen så ligger det olika typer av läkemedel. Det är blåa små grejer, det är röda, det är rött och vitt, det är små smileys på eller på sig, det är det inte. Men det är... Painkillers, mm. det är insomningstabletter, det är hostmedicin, det är det ena med det tredje. Det här har ju skett några gånger, vet jag, och någon gång så var det så att jag vill ha några painkillers. <laughs> det var egentligen det var väl på den tiden som man var ute och partajade lite grann, Nej. så man kanske ville ha för att inte bli bakis, helt enkelt. Just det. Och då vet jag att jag fick en sån här liten påse i en gränd <laughs> i Stockholm. Och då kändes det som, det här får man inte göra. <laughs> det är som ett avsnitt av The Wire. Ja, verkligen. Det var ju sån här knarklagningen vi kan komma. För jag, mm. jag minns exakt den här påsen. Jag tog en sån här vanlig, genomskinlig plastpåse. La ner lite gott och blandat där. Det var liksom alla möjliga typer av piller <laughs> som jag sedan överlämnade i någon typ av gränd till Daniel. <laughs> och man hörde liksom... Ja, Polisurener, någon katt som välter in i någon burkar. Det var en riktig gangsterkänsla. Och så duggade också. Gjorde det? Typiskt gangster. Eller känslan var att det duggade. Att det var lite gangsterdugg. Klipp till. Tjena Fabio. Hallå Danne. Har, 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 har du grejen eller? Den frågar. Eller okej okay, det var ju du. Ja. Wow. Den är helt full med grejer. Du har painkillers, du har insomningstabletter, du har hostmedicin. Vad är det där? Sluta! Va? Nej! Nej! Åh, bryt! Ja. Fint. Ja. <laughs> Får jag fråga, gjorde ni den här klassiska hälsningen? Att man, man gör som en high five fast med, eh, där man smiter åt fingrarna om den andres hand. Och så överlämnar man den lilla påsen i mötet här. Ni vet vad jag menar? Är det så man ger knark till folk? Ja. Mm-hmm. Det är liksom, tja! 
så kommer jag på sen den byter hand och sen så ner i fickan och sen går man snabbt förbi varandra. Man stannar ju inte småprata som ni gjorde. Mm. Nej, småprata? Ja, vad bra grejer du har. Hela men... påsen är full och här står jag och trippar. <laughs> Nej, men... Så brukar det inte låta. Säger jag, som har stått i många gränder. <laughs> men vi, det här är väl de här som du, de här tabletterna som får mig att ta hem de är inte olagliga. Nej, jag, jag tänker ju att vi kommer inte öppna det avsnittet till Daniel har knarkat. Nej, det kan vi inte göra. Det kommer vi göra. Nej, nej, men, nej det är alltså bara som väldigt stark alvedon. Ja, kan jag säga. Fabian. Ja. Nu kommer det avsnittet där du får kritik. Yes! <laughs> <Som> <laughs> Första <varit>. gången. <laughs> nej, nej, inte alls. Men däremot så vet jag att du har pratat väldigt varmt om de här tabletterna. Ja. Och eh, sålt in dem som att man är sjuk, man är dödssjuk. Man eh, tar en sån här dayquill eller nightquill eller vad det nu heter. Ja. Och sen skulle allt vara som vanligt. Ja. Och jag har ju eh, tuggat mig igenom ditt utbud. <laughs> Just det. Du har också fått en sån här liten påse i någon gränd. Exakt, och jag har också köpt när jag har varit i USA till exempel. Men jag tycker inte att de fungerar. Är det sant? De är väldigt stora. Det ser ut som att man ska få en hästa-effekt av det. Ja. Men så händer liksom ingenting. Så att säga horse tranquilizer. Ja, jag var faktiskt, när jag var i New York en gång så var jag mycket, mycket sjuk. Köpte alla de här pillerna vi har talat om. Tryckte i med dem. Svalde ner med en flaska eh, Dr. Pepper kanske. <laughs> eller vad dricker man nu? <laughs> en amerikansk dryck. <laughs> Exakt. Men det gjorde ingen skillnad. Är det sant? Ja. För det, det finns ju då två stycken som... Eh, som vi pratat om här, som, är, som man ofta köper i USA. Och de heter då, som du sa, Dayquil och Nyquil. Och det är egentligen hostmedicin. Och den som heter Dayquil, det den ska göra är att när du tar den så försvinner din förkylning. Det är som att kroppen ignorerar förkylningen. Jag vet inte om det är bra alls, men till exempel om man ska uppträda på scen och man är lite förkyld, eller man är bara sjuk och trött, då tar man en sån så ska man prestera som vanligt. Och sen så kommer förkylningen i kappen i efterhand. Mm. Och den här Nyquil, det är samma sak fast den innehåller även lite sömnmedel eller något sånt där. Så att den kan man då ta om man har svårt att sova. Och den kan också användas som generell sömntablett. Mm-hmm. Mm-hmm. Och dessa har du då tagit in och inte fått någon effekt. Precis. Och vi nämnde i ett tidigare avsnitt också att jag hade svårt att sova en period. Just det. Då åt jag också av de här melatonintabletterna som de heter. Just det, Amerikanska. insomningstabletter. Precis, som jag hade köpt i ett apotek i USA- inte heller de fungerade. Nej. För övrigt är det väldigt spännande att handla läkemedel i USA. Det är ju så stora butiker och det finns ju allt möjligt. <laughs> och så är det liksom påskpynt och allting är samma. <laughs> Exakt, ett apotek i Sverige är ju... Eller nu, nu för tiden ja. är de ju väl lite mer intressanta så att säga. Det är lite smink och lite hälsokost och sådär. Men förr i tiden var det ju bara inglasade montrar med tråkiga små kartonger där det står Cedifisan, Bafisin. Kashuklan. När jag var i Thailand en gång så ville jag ha sömntabletter för den långa flyten hem. Då gick jag till en sån här farmaceutia, eller vad heter det, i Thailand. Och så sa jag, hej, hello, hello, I want now something to sleep on, yes, yes. Och då sa han, yes, yes, come, come here, come back here. Back behind the, behind the curtain. Och så gick vi behind the curtain. The curtain. Och så fick jag då velium. V- valium? Nej. Velium. Velium. <laughs> Vad är det för wish-valium? Ja, det måste ju vara precis det. Det är valium mm. Eller det är liksom fake... Ja, det var någon sladdrig variant av valium helt enkelt. Antar jag. Jag har ingen aning. Men jag tog det här på planet och jag sov absolut hela flighten. Jaha. Oj. Och vaknade upp i ett kallt och jävligt Sverige. Fy fan. Men var det inte valium du tog då? Det stod velium. Nej, men alltså, är det inte så att det där är liksom varumärken? Men att den oh, aktiva substansen det. var säkert den samma som i valium. Så brukar det ju vara. Just det. Men det har, och, återigen, det här är väl inte heller olagligt? Nej, det är väl... Att det är preskriberat. Ja, framförallt är det det. Men sen så är det väl också olagligt att sälja i Sverige. Men du får väl ha det i Sverige? Jag menar, eller vänta nu, då sålde det i Thailand. Då, det kanske är andra regler. Ja, men om det är lagligt i Thailand och du tog det i Thailand mm. då är det ju inte straffbart. Men jag vaknade upp med det i södra Arabemiraten. Ja, där är det strängare regler. Där skulle du kunna få en hand av huggen. För samma sak. <laughs> Hur ska jag då kunna ta emot mina piller i gränder? Åh oh, nej! <laughs> ja, piller, piller, piller. Piller, piller. Pillerpodden. Mm. Det finns en sån podd tror jag. Va? Pillerpodden? Den kan dra till helvete för det är ny, vi är nya pillerpodden. <laughs> <laughs> nu har vi tagit över Alex och Sigges alla lyssnare och pillerpoddens alla lyssnare. <laughs> Välkommen till klipp till podcast. Podden alla lyssnar på. Nej, det är ju tyvärr inte så. <laughs> Men det skulle mycket väl kunna få bli så om ja. vi får önska. Verkligen. Vilka är vi som gör den här podden? Det är du, det är ja. han där borta och så är det jag. Ja, ah. <laughs> det var presentationen. <laughs> det kan säga snabbt. Det är Daniel Norberg, programledaren och spelar vinken på tv och Youtube. Emil Norberg, hans bror, manusfattare, skådisångare. Vad ska man säga att du är? Allt det där. Och Fabian. Tack! <laughs> du sa i alla fall inte Fabbe. Nej, Nej. Fabbis. 
Men är det inte ganska rolig, blir det någon slags metapodd då, men att man gör en podd där man spelar tre karaktärer som inte fattar att ljudmediet inte liksom tillåter att man säger sådana saker som, ja men du där borta till exempel eller titta nu när jag gör så här eller gjorde han den här gesten? Det har vi gjort ibland Ja men precis, det, det gör ju de flesta men att man verkligen gör det fullt ut Just det, just det. Va, va, vänta, Vilken situation passar sämst för podd? Till exempel att man har ett avsnitt som heter Spännande teckningar! Ja exakt, <laughs> och så visar en upp olika teckningar Wow, den var spännande Men kan vi inte göra det då? Vi bara provar hur illa det kan gå Okej, du ska alltså visa en bild för oss nu och så ska vi kommentera den. Och sen ska tittarna få se den på Klipp till podcast Instagram-sida. Och så ska vi då se om det uppstår någonting där. <laughs> om det finns någon effekt i att... Eh... Att vad då? Att de får se den sen. Ja, men det är en effekt! <laughs> Ett haveri det här! Finns det någon annan podd som jag kör som vi snor lyssnar ifrån likt hur vi snor lyssnar från Pillerpodden? Bildpodden? Ja! Ska vi beskriva vad vi ser eller ska vi säga vad vi känner? Ni ska säga vad ni känner utan att beskriva exakt hur den ser ut. Så att det blir, om det här blir kul så blir det en effekt hos tittarna att få se hur den ser ut. Så beskriv istället vad ni eh, känner och vad ni får för associationer. Ah! Nej. Nej, det var inte bra. Oj. Ah, men det... Ja. Ja, ja. Inspiration till sommarklädseln Djup, Djupt obehag Jag kan säga så här, För er som vill se den här bilden då Följ <laughs> Klipp till podcast på Instagram Nu går vi vidare i podden Klipp till podcast Con Daniel Ed Emilio Ed Fabio Fabian sa ju till mig igår Jag har en grej Berätta nu vad det är ja. Dåligt på Verkligen <laughs> <laughs> Det kunde jag ha sagt väl <laughs> Eller så hade du bara kunnat börja Med den grejen du hade <laughs> ja, just, Direkt på Igår då så sågs jag Daniel Och så sa jag till honom att jag var med om en grej i helgen som jag tänkte berätta i podden. Och jag insåg att när jag sa det att det, det är inte så stor grej. Eller, det, det var överhypat. Jag har ju inte kunnat somna. Eftersom att jag inte ville berätta vad det var så fick jag inte... Jag kan inte hinta om att... Jag kan inte säga att äh, det är inte är så stor grej. För då finns det... Då tappar jag ju anledning att ta upp det. Det är lite svårt, ska jag bara säga här innan du börjar, att eh, ha en podd för att man vill hålla igen med lite information man är med om i veckan. För att man vill inte spoila saker. Man vill säga det i podden. Vilket gör att ens sociala situationer ibland blir lite tråkiga. Vi sitter och pratar, Fabian säger nej, vi sparar till podden. Mm. Och där dör samtalet. Ja. Men, nu får du berätta. Jag och eh, några kompisar, vi spelade lite diskgolf i helgen. Mm. Klipp till hur det lät. Aj! Förlåt! Hör! Jag satte den. Oj, hela vägen in. Och nej, jag fick det på min vita skjorta och mina vita byxor. Vad var det som fucking kastade? Vi spelade diskgolf. Och efter det gick vi hem till mig och min flickvän där vi bor. Mm. Och vi skulle då för första gången i mitt liv grilla. Har ni grillat någon gång? Men skojar du? Jag har aldrig grillat, eller i alla fall stått själv ansvarig för Nej, grillen. jag har nog aldrig gjort det. Men vad snackar ni om? Jag grillar varje helg nästan. Men du bor i ett hus och jag bor på Götgatan mm. i Stockholm. Ja, det är sant. Ja, jag, jag springer ju... Så långt bort jag kan från grillen så fort det ska grillas. För jag blir nervös. Jag vill inte ha ansvar i köket överhuvudtaget. Eller på grillen. Nej. Men man har ju sett så mycket amerikanska filmer där en grill har varit eh, igång. Tagit, äh, igång och tagit stor del. Och, i plats, och när man ser folk grilla så är de ju ofta väldigt chilla. Mm. De dricker lite öl. De snackar ja. lite skit om sina fruar. <laughs> Den grejen. Men det är ju en mycket större utmaning att grilla än vad, vad jag någonsin hade kunnat tro. <laughs> Berätta. Ja, men vi, vi skulle grilla lite halloumi. Och det gick ju åt, åt hela helvetet. Vi var tre stycken killar som skötte grillen. Ja, vi cementerar normer. Så är det. Uh-huh. Och vi trodde alla att vi var ganska bra på att grilla utan att ha gjort det tidigare. Så jag börjar då. Jag lägger på lite halloumi. Och jag lägger på lite mer. Och så trillar jag ner grillen. Uh-huh. Och testar igen. Och så trillar jag ner grillen. Uh-huh. Jag är så dålig på att lägga de här halloumi uh-huh. så att de inte trillar ner, liksom, ner, ner i spelen. Var det en kolgrill? Det var en kolgrill, uh-huh. precis. Och då kommer vår kompis Axel och eh, han ska visa hur man gör. Han gör samma sak. Tar en halloumibit, lägger på grillen och den trillar ner. Nej, nej, nej. Det är så mycket, mycket halloumi som trillar ner i grillen. Det är så svårt att få dem att platt stanna på spelet. Ja. Det är en helt omöjlig uppgift. Och så kör vi lite sparris. Och de är ju väldigt långa. Det är mycket lättare att få ner en halloumibit mm. mellan spelen än en sparris. Men de trillar ner också. Sparrisarna? ner och de ställer sig på högkant. Det står liksom som spett i vädret i grillen. Jag tänker mig att det är som sån här tortyr som man har sett från 
vad det är det? Nå- något asiatiskt land när man grävde ner fångar till halsen typ. Att de står så som spett. Just det. Eh, nedgrävda och kokas levande då. Ja, det var ju precis det de gjorde. Fullkomligt torterade. Mm. Och Axel, han passade på att filma. Jag tänkte att jag kunde bara visa er hur det, hur det såg ut för att det var så att säga ett haveri. Vi hade väldigt kul för att vi, vi jag var så chockade över att vi var så dåliga på att grilla. Den blev liksom helt bränd sparrisen på ena ja. hållet och så var den helt rå på andra. Och sen när vi skulle servera det här, då hade då de andra två gjort som var inomhus. Mm. Vi stod på innegården och grilla. De hade gjort jättefin potatis, gjort såser, jättefina grejer. Mm. Och vi kom in med nästan liksom, Ja, det, med torterade sparrisar. Som var jätt, helt roa på ena sidan och totalt brända på andra sidan. Jobbigt att det var så svårt att grilla. Det är någonting man vill vara lite bra på. Mm. Verkligen. Ja, men det, jag kan känna igen det där med Halloween speciellt. Den är ju som gjord för att falla ner mellan spelarna. Så är det ju bara. Ja. Jag, jag, har, jag har också kastat ner mycket ost mellan grillgarnet. <laughs> men trixet där är ju att skaffa en sån här ett grillnät. Ja. Att lägga ovanpå grillen. Exakt, ett väldigt fin, finmaskigt nät. Ungefär som ett durkslag som man lägger uppe på. Just det. Då kan man, då kan man rädda både halloumi och lök. Mm. Och Just andra tunna föremål som man vill grilla. Mm. På vår innegård så fanns det ju då två stycken grillar till vårt förfogande. Och en grill var jättestor. Den hade ett välkänt märke på sig. Och vi tänkte, det är ju klart den, det är den vi ska använda. Ja. Så vi, kör, använd, vi använder denna för att grilla. Och sen är vi färdiga med hela haveriet. Och då kollar vi bara till den andra grillen. Vad var det där egentligen för grill? Vi öppnar och då har den just ett sånt som du säger. Ah, oh. liksom, och det är täta spel också. Så ah. det är omöjligt för någonting att trilla igenom. Men Fabian, du ja. gjorde ju ett kardinalfel där med sparisen. Vad gjorde du då? Grillgallret är ju normalt sett just ett galler med eh, spelar åt ett håll. Ja. Om sparisen då ligger på det hållet då är det ju väldigt lätt att den faller igenom. Vi la den på, på rätt håll men sen skulle man vända på dem och då börjar de snurra runt. Ah, och då slank de ner. Ja. Mm. Det var vårt då grilläventyr. Och en annan <laughs> grej vi la märke till att efter att halloumin brunnit upp där nere bland kolet <laughs> så var den helt oskiljaktig från kolet i sig. Den hade exakt samma form. <laughs> den blev kol. Den, ble, den, ble, nej men den var kol. Och här har vi ett litet quiz då. Eh, snabbt är. Det ni ser på bilden där. Är det kol eller är det halloumi? <laughs> nej, det är ju helt oskiljaktigt. Men det, det är väl både och. Det ser ut som att det är kol. Den som är precis i mitten där. Vad är det för någonting? Det är väl kol. Är det halloumi? Det är halloumi. Ah! Wow! Kål eller halloumi? Den bilden åker också upp på Instagram. Det är mycket guldbilder som dyker upp här. Åh oh, gudars skymning. Ja, men det var dumt Fabian. Ja. Men, men du har du lärt dig någonting av det här då? Jag har ju lärt mig att jag aldrig mer ska grilla. Ah, jag ska ah. hålla mig inomhus. Jag har en stor, fin grill. Är den Webergrill? Nej, det är någon budgetvariant. Jag, ja. jag köpte den begagnad. Men det är som... Den här Valium och Velium, den heter Vuber. Ja, precis. <laughs> jag har också roat mig med att elda upp grovsopor. Nej, det får du inte ha med. Nej, det nej, det, det, nej, jag överdriver. Men jag har haft en del träskräp. Mm-hmm. Eller vad man ska säga. Jag har fått någon, någon lastpall, någon kvastskaft, lite sådana här saker som är gjorda i trä. Som man inte får slänga på den vanliga återvinningen och som man Aha. måste ta till någon sån här återvinningscentral i någon förort eh, två och en halv timme bort. Mm-hmm. Då har jag ibland startat min grill med att elda upp ett litet kvastskaft för att få upp värme i tunnan och sen så på med lite kol och sen så grilla som vanligt. Inte alls dumt. Är kvastskaftet sedan helt oskiljaktigt från kolen? Absolut, det är ju gjort av någon slags det är ju en trä, ett träskaft helt enkelt, så det blir kol. Det är inte ett halloumiskaft. Nej, det hade varit något i och för sig. En halloumikvast. Kol14-metoden kan ju koppla in den här på något sätt. Det är ju ett sätt att, dat- att åldersbestämma föremål. Just det. Till exempel kvastar. Ja, man kollar, jag tror att det man gör är att man går in på molekyl- molekylär nivå och ja. kollar hur mycket kolatomen har sönderfallit. Och jag kan säga att den halloumi jag fick se där, den var ju totalt sönderfallen kolmässigt. Jag tror att det där var nog, det var rent kol. Urtids halloumi. Ja, hade man gjort kol 14-metoden så hade det varit så här, det här måste vara 3 miljoner år gammal. <laughs> den där halloumi-biten hade man kunnat ställa ut på så här National Museum of, uh, ja, jag vet det, i New York. Ja, det här det. stora. MoMA. Natural Museum of Biological ja. uh, shit. En ja. T-Rex i ena montern, en halloumi i nästa. <laughs> Förkolnad halloumi. 
Haveri. Urtidsost. Vad har ni gjort i helgen? Jag har ett intresse. Att podda. Men vid sidan av det så har jag också en liten båt. På eh, en rodklubb på Lidingö så har jag en kajak. Lidingö? En liten fläckig kajak som jag ibland åker dit och skvätter runt i. Och det gjorde jag i helgen. På Lidingö? Mm. Oj, 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 fint ska det vara. Fint ska det vara längst in i en vik. Och ja, det här är ingen stark historia Men jag åkte dit med min flickvän Jag paddlade, hon satte sig på en sten i solen För att njuta av den väldigt, väldigt fina kvällssolen mm. Och jag trodde att hon skulle gå in och vinka till mig Vid sidan av vattnet då Att hon skulle stå där vid viken och vinka Så jag åkte fram och tillbaka som ett fån där För att hitta henne Men det, mm. hon var ju inte där Hon satt ju på sin sten Amen. Aha. <laughs> Det är för svag historia <laughs> Jag hade med mig en vattenflaska Ifall jag skulle bli törstig Men den fick hon med sig och råkade tappa bort den. Nej. Jo, så under min paddeltur så letade hon efter min vattenflaska som hon hade slavat bort. I en djup dunge med gräs. Det här är alldeles för svagstående. Det är värsta hört. Ni frågade vad som hände i helgen och där har ni det. Ja, du var ärlig i alla fall. Mm. Jo, jag har också oljat in min altan. Nej, men vad är detta? Du har alltid så gubbiga grejer. Nej, det här är ju väldigt... Gräver gropar och oljar in altaner. Ja, exakt. Så jag har eh, spolat av altanen, jag har sopat den, jag har slipat den på sina ställen och sen så har jag då behandlat den med en olja. Ni kan få se bilder på Nej, Instagram. inga fler bilder på det här Den nu. blir brun. Klipp till Jag satt i mitt kontorsrum mm. och inslinkade ett sms från Dag Tolstoy. Mm. Kändisen. Han har skrivit två bokstäver och ett frågetecken. Får vi visa vilka? Ja. Han har skrivit två bokstäver till dig och ett frågetecken. BB? Vänta nu, vad kan det vara? BB. Är det ett ord eller en förkortning? Eh, För om det är ett ord så kan det vara så här på, av, frågetecken. Han kanske pratar om en lampa. Jag tror att han skriver så här, ko, frågetecken. Och sen en bild då. Cool. Var, var det någon bild med? Nej, det var Nej. bara två bokstäver och en frågetecken. Okej, okay, vänta. DV, B, vänta, BB, mm. PK, KP. Den här tidningen. Tidningen, ja. Men det är bara en rekommendation då. Hur ja. <laughs> det tog man inte. KP, har du läst den? Nej, men vänta nu. Ja, vet du vad det var? AV måste det AV var det. Ah. Precis. Han föreslog då AV. Med att, han skrev bara AW. Frågetecken. Ja. Ingen har någonsin varit så rak i sin, i, i sin fråga. Vi hade liksom inte skrivit något annat den dagen. Utan från ingenstans. Hade ni AV. skrivit någonting alls innan? Eh, ja, det mm. Men eh, har, har inte med AV att göra alls. Men de har skrivit K, KP, <laughs> BD. <laughs> jag svarar JA. <laughs> och jag rusar in till er här och säger... Ska ni med på AV med Dag Tolstoy? Klipp till det lätt. Ska ni med på AV med Dag Tolstoy? J-A! <laughs> så ni tackar jag. Och ja. vi dundrar ner på varsin voj. Träffar Dag Tolstoy vid centralen i Stockholm. Och han. Han bär hatt. Mm. Ja, jag sa till han så här. Jag känner inte igen dig utan den gröna mössan med den lilla orangea flärten på. <laughs> och då svarar han. Kallt och syrligt. Det hade jag inte på mig sist vi såg heller. Och där. Tappar du det var igång. <laughs> Nej, och då kom jag på att just det, jag har träffat honom en gång. Men vi pratade inte då, för då satt jag bara bredvid honom och mediterade ju. Just just det. Det. Men det stämmer att han bar hatt, en ganska stor hatt. Ja, riktig cowboymössa. Ja, mössa. Eller hatt då. <laughs> Nej, men det var väl någon slags crocodile dandie typ av mössa va? Just det. Alltså lite australiensisk look på den. Ja, verkligen. Det saknades bara en hajthand och en australiensisk röst. Exakt, och en machete lång som ett liksom, innebandyklubba vid sidan av benet. Det var egentligen bara hatten han hade. Ja, det var bara det. Det kom egentligen bara en hatt. Han var inte där alls själv. Hatt Tolstoy. Det är svag parodi. Det är svag. Nej! Oh. Men vi har lite av med honom där då. Mm. Det är mycket trevligt. Och det som var absolut mest intressant med att sitta och snacka lite med honom det var ju när han berättade att han skulle f***a Ja, det är helt och, sjukt. Och när han la till det där om att... Just det. Jag fattar inte hur han ska hinna. Håll koll på Dag Tolstoy framöver om ni vill veta vad, vad han berättade för oss. Kanske lägger vi upp en bild på en hatt på vår Instagram-sida också. Ja, vi har ju lagt upp massa bilder på hattar sen ja, vi gjorde det. det här berorgjort parodin. Men jag tycker det är roligt att vi alla har träffat honom tidigare. Fast det är helt olika typer av situationer. Mm. Daniel, du mediterade med honom. Och du sa inte ens hej för att han, stängde, han hade stängda ögon. Mm. Så ni hade inte ens något utbyte av ord. Nej. Emil, du har hela din Gimli-historia. Ja, regisserade honom också på en inspelning. Ju. Och jag träffade honom på något märkligt event. Mm. Vi hade alla olika sinnesstämning när vi träffade honom. Daniel var lugn och mediterande. Emil var proffsig och instruerande. Och Fabian var arg och irriterande. 
Vi har fått kritik för vi pratar om Dag Tolstoy. Ja, kritiken kommer väl från Amanda, min flickvän. Hon tycker att vi pratar om samma personer. Jag tänker att det blir vårt lilla universum. Jag tänker också det, att det blir roligare varje gång vi nämner Edwin Törnberg. Liksom, <laughs> om man gör det en gång, då är det ju ingenting. Men nu, nu blir det liksom ett, ett internt och rullande skämt. Och vi nämner ju alltid samma. Det är Edwin Törnblom, det är Dag Tolstoy och det är Mauri. Mm. Och min kompis Erik Kjellander. Och nu ringer Nej, det. nu ringer det. Oj. Dag Tolstoy. Oj, det var Dag Tolstoy som ringde. Vänta, nu skickar han ett sms istället. Det. T ska man. Förkortning för sitt namn. Det är ska bara sitt namn. Klipp till podcast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag gjorde en, en liten annorlunda grej i helgen faktiskt. Jag fick frågan om jag ville vara med och ha improvisationskurs. Och det var ett gäng som tackade jag till detta. Så jag har varit i Midsommarkransen, en ställe i Stockholm. Och på lite teater som heter Presens teater. Och där har jag varit både lördag och söndag. Och kört sex timmars kurs varje dag. Cool. Och det här, Fabian, är ju, du håller på med sånt där. Men nu gör jag också det tydligen. <laughs> det var faktiskt väldigt jobbigt. Men också lite skojigt. Mm. Jag, jag var inte alls säker på att jag skulle tacka ja när jag fick frågan. För jag tänkte att det, och det är ändå jobbigt. Att man känner lite prestationskrav på mm. sig. Framförallt för det, det, vi som var där var typ bara komiker och uh, skådespelare. Min rädsla var att det här oj, det kommer bli väldigt mycket konkurrens. Mm. Det var ganska avväpnande ganska snabbt. Och man gjorde så här roliga lekar. Och det blev bara en härlig stämning. Mm. Och till slut så ville jag bara att de andra skulle vara bra. Och man dömde aldrig någon om det var dåligt. Liksom. Mm. Det är bra. Ja, väldigt bra. Vi lekte liksom lekar och gjorde tester som man ganska snabbt kommer in i en scen. Mm. Det kunde till exempel vara så här. Den ena säger. Nej men, här står du och försöker sälja på mig en bil. Och då säger den andra. Ja, det är bara för att. Och så fyller man i. Mm. Varför man gör det. Och sen och någonting motiverar. på det. Ja. Och det var egentligen bara för att starta en scen. Just det. För, för det här, Fabian kan det här mycket bättre än mig. Det kan vi prata om någon annan gång. Mm. Men eh, det är ju liksom, man ska så snabbt som möjligt helst i en scen komma in och säga vad man gör, vart man är och vad man har för relation till varandra. Mm. Det behöver inte vara skoj, det ska man bara sätta. Och sen så kan scenen fortsätta ut efter det. Helst av allt ska det vara kul hela tiden. Det sa de hela tiden. Tänk inte att det ska vara skoj. Nej. Ingenting ska vara skoj. Nej. <laughs> Då blir det roligt. Det roliga uppstår ofta i att det sker något väldigt oväntat. Ja. Eftersom att alla scener är improviserade så kan lite vad som helst ske. Ja. Och då blir det så att någonting sker utan att man själv ens behöver öppna upp för det. Eller faktiskt säga ett skämt. Och det tycker jag, det märker man ju också när man spelar in mycket sketcher och sånt där. Det är väldigt ofta det roligaste sker när de skrivna replikerna är slut. För då vet ingen vad de ska göra. Och de ja, improviserar och liksom trasslar in sig i saker. Och då ja. blir det väldigt kul. Jag har varit och sett eh, improviserad teater några gånger. Och jag har aldrig skrattat så mycket. Någon gång som när jag tittar på det. det är, mm. Jag ska äta tio gånger mer där än när jag kollar på någonting som är skrivet. Mm. Men det ligger ju också i det att alla är överens om att det är improviserat. Och då mm. försvinner ett lager. Skulle jag veta att det här är skrivet så skulle jag inte skratta så mycket. Nej. Det var liksom övningar som var, till exempel då, Klara Henry var med och Louise Nordahl. Mm. Så Klara och Louise skulle ha en scen där de hade en, en dejt. Och det var bara att prata så mycket som ni kan utifrån dig själva. Det är klart att ni kan få ljuga ibland om någon fråga dyker upp som ni inte har svaret på. Och så där. Men det ska bara vara ett naturligt samtal. Och det var ändå spännande att sitta och titta på. Mm. Vi satt i publiken och tittade på när de två då satt och hade mm. en dejt och de låtsas drack ur små flaskor mm. och pratade. Men ungefär, vad kan de ha sagt då? Nej, vi kan klippa till det snabbt. Jaha, mm. mm. vad, vad helt och, och att vi kunde ses. Ja, men jag tycker det är skönt att man, liksom, att man ses, att man inte fastnar och skriver för mycket. 
Nej, men jag, jag är likadan. Tycker det var helt rätt. Och... Ska vi ta varsin sån här? Ja, men den ser jättegod ut. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Ja, och, så var det bara, och så var det ändå spännande. För man tänkte så här, hur, hur ska det här dejten ja, gå? Det. Liksom? Och är den ena intresserad mer än jag den blir, andra? Jag blir intresserad nu när du körde din. Ja. <laughs> ja, så att det var ju kul. Även när det inte var liksom ap skrattigt så är det ändå bra så länge man är trygg i sin roll. Mm. Det var en ganska bra lärdom tyckte jag. Att mm. Är man bara trygg och låtsas som att man har koll på situationen så blir mm. det nästan aldrig dåligt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle kunna bara testa lite sådana lekar som jag fick eh, leka där på Infron. Ja. Idag. Ja. Och då är det till exempel då Nej men, här står du och håller på att sälja en bil till mig. Och då svarar den andra, ja men det är bara för att, och så fyller man i någonting. Ja. Mm. <clears throat> Nej men här står ju du och försöker lösa ett mord. Ja, men det är bara för att familjen ska kunna få ro och bottna i sorgen. <laughs> Too real. <laughs> det är väldigt bra. Okay, det är sån autistisk utredare som typ hon i bron liksom, som säger som inte har lite sympati med ja. liksom, situationen. Så då kör du då Emil till Fabian? Ja. <clears throat> Nej, men, där står ju du och monterar persienner. Ja men, ja, men sen den här kometen flög in över planeten så, så blir det så ljust, vet ni. Hej, nej. Hej, nej. Hej, nej. Just det, du byggde ut historien. Nu har vi ett, ett universum här ju. Ja, en grej just i Impro är att nu gjorde jag ju, det är inte fel egentligen, men det finns något som kallas för Crazy Town. Ja. Och det är när någonting går åt det alldeles för absurda. Mm. Och det ja. gjorde jag ju där. Ja. Jag skulle egentligen sagt någonting. Ja, men det är bara att vet, vi, eh, ja, men vi, har, vi har ju söderläge. Så att det, det blir ja. väldigt ljust här inne. En sak till som de sa. Man ska helst säga ja och. Mm. Att ja och. Då bygger man vidare. Säger man nej så är det inte. Mm. Jag, jag monterar inte på könder. Ett vanligt skämt som vi skulle kunna dra känns som att det är så här. Nej men här står du och monterar på känder. Det är inte par känner, det är din fru. Ja. Alltså, för, ja. Man slår, slår undan benen och så är det skämt. Ja, Men det precis. funkar inte i improv. Det funkar ibland, tydligen. Ja. Det blir ju inget samspel heller om man inte är med på premissen. Nej. Liksom. Nej. Nej, men, där står ju du, min bror, och installerar en trådlös router. Nej, jag är din far och jag är, lagar en paella. Ja, det... <laughs> Jaha. Jaha. Det luktar väldigt gott. Nej, det luktar ju paella. Ja, Klara Henry gick ut en gång på scenen och så ställde hon sig så här. Vad va, va skrev du på, på den här frågan på provet? Då gick Christian in på scenen. Och då tänker man ju. Ah, nu ska han spela en elev då. Mm. Och säga till exempel. Jag, jag har ingen aning. Ja. Jag kan inte heller det här provet. Men istället tycker han och sa. Ja, jag som lärare godkänner <laughs> ju inte att du frågar mig. om. <laughs> och då bröt läraren. Vänta. Nej. Där slog du undan benen. Ja. Men det var ju rätt kul. Ja. Ja. För då var han så här. Men vad fan. Det var ju roligt ju. Ja, och det var ju ja. roligt, men det kanske är svårt att fortsätta se ja, efter exakt. det. Ja. Då kan man ju ta det därifrån att, att personen ja. är, är blind eller blandar ihop ja. människor lätt och sådär. Det går, det, och det var, hon sa sen efteråt att det kanske var lite på gränsen att bryta där egentligen. För det var, mm. alltså hon, hon bröt ju hela tiden för att hon, mm. vi var ju på kurs. Ja, mm. vi skulle lära er ja, vissa saker. Så liksom, hon pratade hela tiden i mun på, på oss. Mm. Okej, okay, skicka en till mig också nu här. Nej men där står ju du Daniel och ammar Emil. Ja, men det är ju bara för att den är så fruktansvärt hungrig. Det var, det var en av alla härliga lekar. Den här kan ni leka hemma. Och nästa steg är då att bygga ut ännu mer så att man kan ju respondera på det man säger. Och sen så kan ju en scen uppstå i det. Det var rätt kul. Det var ett väldigt effektivt sätt att, att få igång ett samtal. För annars var det ofta att man kastas in på scenen och så har man ingen aning. Och så säger man, hej, vad, vad konstigt att se dig här. Och så ja. liksom, man vet ingenting. Men här nej. säger man, nej men känner du min syster? Var det så att ja, du står det. här och, 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 och ammar henne så att säga. Man vill ju alltid hjälpa sin motspelare. Ja. Så då kan den plötsligt liksom börja amma Emil. <laughs> <laughs> men det måste ju inte vara knäppt heller. Jag tycker nej. ofta det kan bli ganska kul när man fastnar i helt vardagliga situationer. <laughs> ja, liksom. Fabian sa ju två sjuka grejer som man sa att man inte ska göra. Ja. Det är så att komet och att amma. Ja. <laughs> om det istället handlar om, till exempel om patienterna så kan man ju, ja men det är ju bara för att min, alltså, mina ögon, jag blir så känslig för solljus och så när jag kisar då, då blir jag, får jag spänningshuvudvärk och du måste köpa sådana här dyra amerikanska piller. <laughs> Vi pratade också om att man får ställa frågor men på den här kursen så var det mycket att man inte skulle ställa frågor. Man ska bara liksom, ja och allting. Mm. Oh, vi står utanför den här festivalen och vi kommer inte in. Ja, exakt. För vi, kom, vi, vi är för fult klädda. Ja, för vi har inte pengar. Vi, vi kan inte klä oss snyggt. Nej, liksom. Ja, och vi är ju klädda som Edvin Törnblom. Vi borde få komma in. <laughs> ja. 
Vi kom in. Vi kom in. Det är kul också att hela tiden gå till avslut så att säga. Ja, det, gjorde, det, det gjorde jag en gång. Det var exakt så. Det var, och när man, när man avslutar scenen, då är det ju slut. Ja. Det, var, det var en kille, Adrian heter han, som sa Åh, vi har försökt hur länge som helst att vinna den här nallebjörnen i den här klo, klomaskinen. Ja, sa jag. Men vi ger ett sista försök. Vi klarar det! Och där var det. Tack! Färdig scen. Inte så intressant scen. Nej, nej. Jag tycker det är kul att du tyckte att det var skoj. Mm. Jag har ju hållit på med det här i ett år snart. Tror jag. Mm. jag har ju till och med en liten improgrupp. Vi kommer att eh, framträda när vi kan. Mm. Men där är du inbjuden Daniel ja. och du Emil. Mm. Och nu vill vara med och köra lite moss. Det var kul. Men sen var det också en, en annan eh, test vi gjorde var att man skulle ha monolog. Mm. Det var ganska kul för man fick bara ett ämne. Mm. Och sen så är det liksom den första associationen man får till det ämnet så berättar mm. man en historia. Mm. Och vi behöver ju alltid historier till den här podden. Ja, det här haveri till podcast som <laughs> har som ingen röd tråd alls. Mm. Så om jag bara säger ett ord så skulle det vara kul att bara höra första intressanta storyn man har på det ordet. Som är mm. kanske en 40 sekunders historia. Så jag bara säger ett ord nu och så kommer Emil då få berätta en liten monolog på detta. Kruka. Jag fick nyligen hem en häck och den levererades i inte mindre än 40 krukor i plast. Såg väldigt prydligt ut när det stod växter i dem men sen när jag hade ställt ut plantorna i jorden då var ju krukorna kvar. Och när man staplar 40 krukor på höjd, det blir ganska högt. Det var nästan min egen höjd i krukor. De här går inte att kasta ner i ett vanligt sopkärl på min återvinningscentral. Så jag gjorde som varje ansvarsfull granne hade gjort. Elda upp dem i min grill. I min bubergrill. Buber. Wow. wow! Vilken historia. Monolog. Fabian. Ja. Ordet är... Korvstroganoff. Vad som ingår i en riktigt god korvstroganoff, det vet inte många, men det är just den mycket essentiella ingrediensen grädde. För utan grädde blir korvstroganoffen lite för mörk i sin färg och den blir heller inte krämig. Därför tillför man just grädde för att den ska också bli mer än bara en liten sås. Det blir istället en soppa eller en gryta. <laughs> en korvgryta. Ja, wow. vilken fin historia. Det finns ett skämt om Kostroganoff. Ett skämt? <laughs> det är ett väldigt enkelt skämt men jag tycker att det är väldigt roligt. Det är Anton Magnusson som jag har hört ifrån först. Vet du varför det heter Kostroganoff? Nej. Det är för att det är korv i. Sent. Och då ska, vi, då ska jag också ge ett ord till Daniela. Sandslott. Sandslott. När jag var i Thailand under samma resa som jag också köpte mina velium så var vi mycket på stranden. Dels så brände jag mig fruktansvärt mycket dag två. Inte dag tolvstad utan dag två. Den första dagen kom jag ner och kände ah, nu måste jag smörja mig. Dag två tänkte jag, nu är jag fri från solkräm. Nu kan jag bara ut och götta. Jag brände mig så mycket så att jag var tvungen att på mig långbyxor och långtröja och keps för att jag frös så fruktansvärt mycket under följande vecka. För jag solfrossa liksom. Usch. Men jag var ändå på stranden med mina långbyxor och långtröja. Så gjorde jag mycket sandslott och det gjorde jag till exempel en man som låg och solade eh, i sand. Eftersom att jag tycker om att göra saker och är lite kreativ så blir det ganska så snyggt. Så att det hände att folk stannade och tog bild. Det där misstaget har jag också gjort. Med solen alltså. <laughs> När jag flyttade till Portugal en gång i tiden. Just det. För att plugga. Jag skulle vara där ett år så jag flyttade dit och hade med mig min lilla väska. Och så kom jag dit och det var fint väder för det var ett varmt land. Och så tänkte jag, nu bor ju jag här. Då är jag inte turist på det sättet. Jag behöver inte solskydd. Jag har det bättre pigment. Jag var väldigt snabb på att liksom assimilera mig med att jag är en sydeuropé van vid solen. Jag använde inte solskydd och fick också sota för det. Jag blev, helt, jag blev som en handväska i huden under ungefär två-tre veckor innan skolan började. Men sen så lossnade det som tur var. Huden alltså. <laughs> det blev inte så jättespännande historia men det kan ju vara ett bra sätt för oss ibland att bara när man inte kommer på någonting, säg ett ord så har man ju alltid någonting, någon historia. Nu fick vi lära oss att jag brände mig i Thailand, att Emil brände sig i Portugal och att Fabian är bränd i huvudet i vanlig ordning. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Ni har ju lagt märke till att folk börjar ta studenten och sånt nu antar jag. Grattis till dig också som tog studenten. Ah. Nice, IT-gymnasiet. Jag tog ju studenten 2016. Jag tog ni studenten. 2009. 2006. Oj. Vi fick åka flak. Det fick jag med. Det fick eh, du också, Daniel. Ja. Men det f- sen, är det sen förra året, eller året innan dess, så får man inte åka flak längre. Det tycker jag är det. taskigt. Ja, det är lite taskigt. De 
har ju blivit lite listigare den här generationen. TikTok-generationen. Uh-huh. Generation Z. De åker inte flak utan de hyr båtar. I alla fall i Stockholm. Mm. Och åker studentbåt. Jag spelade in en reklamfilm förra veckan och då hörde vi hur det dunkade loss. In till oss. Vi var precis vid en kaj. Och då är det en studentbåt som åker förbi. Och jag tänkte, fan vad smart. Såklart man ska göra så om man bor i en vattenstad så som Stockholm. Men får jag fråga, vad dunkandet? Ett sånt dunkande som från en tändkulemotor? Ett sånt här? Eller var det dunkandet från Bottenanna så att säga? Det var mer Bottenanna ja, skulle okay. jag säga. Men jag, jag tyckte bara det var smart att de löste på det sättet. Och det är, så in, det är väldigt trist att man inte får åka flak. Mm. För nu åker ju folk i små bilar istället. Det är det mm. de uppmanas till, att åka mm. med sina föräldrar. Men det, det är ju ingenting. Helt meningslöst. Då skiter man i det Ja, här. men för vad händer när man kör bil i Stockholm? Jo, man fastnar i köer, i rödljus, på bakgator. Det är enkelriktat, man måste backa ut. Det är ju inte festligt. Nej! Det är ju att stå på ett flak i, i ett rödljus. Det är väl inga problem om man är med liksom 30 klasskompisar. Nej. Men att sitta där med en irriterad förälder som bara, jag måste backa runt hörn här. Men är det med corona eller är det bara att det är farligt att åka flak? Farligt. Men på min student så hade vi vår gamla DV-kamera. Den är lite spännande att kolla på den här filmen efterhand för att det är bara filmat när jag inte åker förbi i flaket. Just. Det vill säga hon har tryckt i otakt. Så man hör att det är så här, och nu kommer då! Och där bryter hon. Och sen det där beteendet att trycka i otakt, det går ju i arv i vår familj. För pappa har ju också gjort det där misstaget. Ja. Han skulle dokumentera ett lopp med några ungdomar som han jobbar med på ett jobb. Ja. En, en stafett. <laughs> och han tryckte i otakt, precis som mamma. Så det enda man såg var hans raska steg mellan de olika stationerna där de bytte stafettpinne, så att säga. Mm. Så man <laughs> hör honom springer fram någonstans bryter. <laughs> det var ju bara en knapp och trycker man en gång så filmar man, trycker man en gång till så filmar man inte. Ja. Det är lustigt att, ni inte, att du inte har någon video på din student Daniel, för jag har ju typ inte heller det. Det togs en bild på mig och då ser jag jättestel ut. Jag vet vart den här bilden kommer dyka upp. Den dyker upp på Instagram. Men jag tog ju studenten under tiden då vlogging var en grej. Så jag hade jag, jag höll på med Youtube på den tiden så jag hade med mig en kamera så jag har filmat hela studenten från mitt perspektiv. Men jag har inga bilder på mig själv. Jag har bara på alla mina klasskamrater. Hela studenten är dokumenterad. Två timmars eh, material finns. Just det. Men inget på mig. Kul ändå. Eller, ja, det blir ju så. Men det är exakt ja. så du minns det, från ditt perspektiv. Ja, det, det är verkligen. Jag pratade om det här med min flickvän häromdagen. Hur minns man egentligen? För som man ser, min, mitt perspektiv är ju aldrig att jag är med. Jag ser möjligtvis mina händer. Jag ser kanske mitt cykelstyre när jag är ute och kör. Men jag ser ju aldrig mig själv i scener. Men, men när jag försökte återskapa vissa minnen, då var det som att jag såg filmscener där jag är med. Mm. Hänger med? Vad, ja, ja. vad är det för scener då? Nej, men ähm, låt säga att vi pratade om första gången när du, Fabian, du ja. och jag, vi var ju på universum. Just det. Om man försöker minnas en scen därifrån, då, då tycker jag att man minns det så som en filmscen hade sett. Ja, men vet du varför det är Emil? För att vi har film på det. Det är film på det. Mm. Ja, just det. Där är det då väldigt... är det en jädra skillnad. Ja, just det. Hade du en point of view film från när du klappade mm. muren, då ja. hade du bara minst det. Just men okej, okay, första gången vi var här i lokalen då, till exempel. Minns vi det? Med våra händer som famlar runt på lampknappar och dörrhandtag, det gör man väl inte? Nej. Men vadå, du minns, du minns väl inte dig själv går runt här svettig och peka. Jag minns mig själv. Vadå? Varför säger ni? Ja, nej men jag minns bara en. Mäklaren. Jan Toro. <laughs> jag minns bara Jan Toro. Okay, så... Han minns jag från point of view. <laughs> jag minns hans point of view när han såg mig. Just det, du såg någon slags andra persons perspektiv då? Ja, man följer Jan Torås perspektiv. <laughs> ja, exakt. Jag minns ju även när han var innan visningen var här och städa in. Det finns ju i, speciellt i tv-spel blir det ju tydligt det här med vilken person man är. Mm. Uh, ett sätt är ju första person, alltså att man ser det som karaktärens ögon ser. Mm. Ett annat är ju tredje person, att man ser en figur på skärmen. Mm. Men sen finns ju då perspektivet andra person, alltså du. Mm. Det är ju ett väldigt intressant perspektiv. Så om ett tv-spel hade haft ett du-perspektiv så hade vi sett genom Jan Torås ögon på dig spegelvänd och ska försöka styra dig ur Jan Torås perspektiv. Just ja, det. just det. Det är väldigt knepigt. Verkligen. Man... Om, om du ja. går ur synvinkeln, då vet man inte alls vad som händer. Nej. Just det. Till exempel spelet GTA. Mm. Då ja. ser man ju personen springa bara två meter framför kameran. Det, så att säga. det är ju han, så att säga. Ja, du ja. är tredje person. Det är så man vill ha det. Ja, precis. Men det är ju det normala också. Ja. Mm. Då ser du bara från någon... Från någon... Jan Torås rygg, så att säga. Ja, om, om det är Jan Torås som är <laughs> då, då det i fokus på. Då ser man mäklaren Jan Torås rygg. Man ser hans perm som ja. sticker upp över axeln på honom. Ja. Det här är väldigt... 
komplicerat. Vi brukar ibland balansera den här podden med lite buskis. Ja! Min käring har ramlat rätt ner i gyttjebrattningen. Så. Intressant med perspektiv. <laughs> det, <laughs> det, det, det är kul att man pratar om olika perspektiv. Men det här är verkligen perspektiv på hur man ser verkligheten ja, riktigt. <laughs> Vi pratar om olika perspektiv. Och Fram ifrån, bakifrån. Det är från Jan Turås. Klipp till podcast. Det finns ett instrument som sträcker sig tillbaka ända till 1400-talet i vissa skrifter. 1500-talet, då var det household. 1600-talet, då var det redan gammalt. Nej, jag pratar om nyckelharpan. Jag har ett handikapp. Jag är vänsterhänt. Mm. Så jag, vart jag ska spela ett instrument så spelar jag upp och ner eller bak och fram och jag börjar i slutet av låten och så vidare. Det blir himla komplicerat. Därför behöver jag specialbyggda instrument. Jag har av någon anledning börjat intressera mig för det fruktansvärt inaktuella instrumentet nyckelharpa. Som alltså var passé redan 1637. <laughs> Men jag vill ha en nyckelharpa. Ja. Så därför så har jag varit luska i. Finns det överhuvudtaget någon som skulle ha en nyckelharpa som är vänsterhänt? Jag har googlat. Jag har letat överallt. Jag har sökt med ljus och lykta. Jag hittar en bild 2018. Det är på ett litet gäng som spelar nyckelharpa. <laughs> det är kanske tio personer i bild. Så ser jag att det är en av dem. Med glasögon. Det är inte Jan Toro. Det är en man som spelar nyckelharpa åt fel håll. Det är en vänsterhänt nyckelharpist. Det är helt otroligt. Det finns någon i Sverige som spelar åt det här hållet. På det här otroligt uråldrade instrumentet. Så jag börjar kolla då vart den här bilden är uppladdad ifrån. Det är från något forum. Jag går in och letar i det här forumet och hittar olika namn. Jag, jag facebookar alla de här namnen. Till slut så hittar jag han. Bengt. Och Bengt <laughs> har jag skrivit med nu. Fram och tillbaka under tre års tid. Eller ännu mer blir det va? 2018, 2019, 2020, 2021. En gång varje år så har jag skrivit till Bengt. Bengt, jag vill ha en nyckelarpa. Han säger... Då, då får du ge mig 18 000 kronor. Och då har jag sagt jag kikar vidare. Det här har i alla fall slutat i nu då. Att igår så skickade jag 18 000 kronor till Bengt. Är det sant? Aha. Bengt Andersson. Och idag så kommer jag gå ut och hämta min nycklampa. Nej, är det sant? Kom. Schenker har skickat den. Oj, oj, wow! Nu hoppas Bengt jag att den är hel. Schenker. Jag har köpt en nycklampa! Jo! Jag har ju och Emil också varit med under den här, de här åren. Mm. Och jag har hört om hur mycket du suckat efter det. Och att 18 000 varit lite mycket. Men, ja. eh, men sen kommer jag på det. Att ja. man kan ju betala med företag. Och då bara det känns som att det är mindre pengar. Just det. Smart. Så nästa wow. vecka tänkte jag ska köra vår jingle. På nyckelharpa. Ja. Hur går den så? Ja, det är ju Det är ju massa låtar. Det var fantastiskt att få ett intro med nyckelharpa. Ja, men det måste vi ju ha. Ja. Vad k- grattis. Tack så mycket. Ja, stort grattis. Vi får se. Det kan ju vara så att jag är, tycker det är skittråkigt. Men jag håller på att släppa lite musik och sånt nu. Så att det är ju väldigt fräckt att släppa en låt med lite nyckelharpa. Det är det ju ingen som gör. Men tänk då, kanske, det kanske är sätt att bli hippt med liksom en gross och gänget, gå på Grammys, mm, leda olika typer av guldgalor och sånt där. Att jag står där. Nicknätoffsar och ja. en harpa från, som luktar av Erik den 14:e ärtshoppa ja, fortfarande. <laughs> Nyckelharpa är alltså ett instrument med jättemånga strängar och en stråke som man för fram och tillbaka. Och sen är det nycklar som heter som man trycker fram och tillbaka under harpan. Det ser riktigt uråldrigt ut och därför vill jag ha nycklar. <laughs> Du pratar om att, det, att du kanske blir hip nu. Mm. Det finns en, en musikstil som jag fick upp i ögonen för igår. Mm. Som heter Clowncore. Vi kan ju lyssna lite på hur det låter bara. Mm. Dödsmetall Men. med saxofon. Jag tänker att om du kanske... Du kan då... Tolka den här. Tolka, ja, men du kan ta Clowncoren till nästa nivå. Oj, oj, oj. Ja, Ni 
fattar. Vilken hit. Ja, men det är en hit. Och de skulle behöva lite nycklappar. modernisering och lite nyckelhappar. Modernisering från 1400-talet. <laughs> För att knyta upp säcken så är det ju så att vi pratar ju om att det här att vara retro, det är det hippa som man Just kan det. vara. Ja. Det handlar hela tiden om att gå längre och längre bak i tiden. Benjamin Ingrosso såg senast ut som en bankdirektör från 70-talet <laughs> och så vidare. Till slut så kommer ju liksom 50-talet vara populärt igen, 40-talet. Och till slut så kanske det kommer bli 1400-talet. Och då är jag före min tid igen. Just det. Min ambition nu är helt enkelt att jag är så fruktansvärt retro så ingen kan slå mig på lång tid. Så jag kommer hålla den här platsen nu i alla fall några år, tänker jag. Och då undrar ni, 18 000 är jättemycket. Ja, jag har aldrig köpt någonting så här dyrt någon gång, tror jag. En dator kanske. Just det. Din lägenhet kostade bara 500 spänn. Ja, klippte du hur jag bor. En kartong ja, under bordet här. Nej, men... Som på 1400-talet. <laughs> det borde en gyttjöhög. Välkomna till mig. Klipp till podcast. På tal om väldigt mycket pengar. Fabian, du minns ja. kanske att... Jag undrar om det inte var i första avsnittet så pratade du om den här non-fundable token-trenden. NFTs. Mm. Personer kan sälja digitala filer till så att säga konstsamlare ja, som tycker det är kul att ha en bild som har blivit väldigt populär eller viral eller sådär. Precis. Och jag läste nu i veckan att det finns en bild på en väldigt gullig hund. Jag är helt säker på att ni känner igen den. Dog. Den har sålts. Den har sålts. Det är den dyraste mimen som någonsin har sålts. Oj. Själva hunden heter Kabusu och Men... är av arten Shiba Inu. Mm. <laughs> och det har sålts för 1700 Ethereum mynt. Oj, oj, oj. Detta är alltså typ 30 miljoner kronor tror jag. 33 miljoner svenska kronor. Ja. Helt sjukt. För en liten bild på en fluffig hund. Oj, oj. Men är det en person som köpte den eller flera? Ja, det är en person. Den har sålts i en unik upplaga. Mm. En person som äger den. Men vem är det? Det är Atsuko Sato. Just det. <laughs> Nej, förresten, det var han som ägde hunden. Man vet kanske inte vem som har köpt den. Men det är inte längre Atsuko Sato som äger den. <laughs> Otroligt att det blev så. Vi var ju ganska tidiga med att ta upp NFTs. Mm. Att det, mm. det har lite boomat på senare avsnitt. Men så. som alltid så är klipp till före alla andra. Vi är före med nycklarpan, vi är före med NFTs och vi är före med att prata vad vi har gjort. Jag glömde jag en tredje igen. Ja, det är samma misstag. Ja, det är som för. Vi kanske ska avsluta vår lilla podcast med en liten trudelutt på just nyckelharpa. Ja, och då skulle jag vilja att vi alla knyter händerna och lyssnar på Thomas och Roger när de kör National Anthem of Sweden. Tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Klipp till podcast. Vi är tillbaka nästa vecka och då med ännu fler gamla instrumenthistorier. <laughs> Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.